0: Bienvenidos al podcast en español del mes de abril de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Como siempre, esta versión en español llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Holguín, quien es jefe de quinesiología kines- de del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, es fellow internacional de la ARC, terapista certificado, y el actual presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio. Igualmente a la de nuestro gran amigo Rodrigo Azmejeria, quien es licenciado, terapista certificado e igualmente fellow de la ARC y del Hospital Universidad Católica en Santiago de Chile. En, este, en esta oportunidad aprovechamos... Eh, eh, para recordarles que visiten nuestro nuevo sitio web en www.rsjournal.com. Si ustedes tienen un iPhone, iPad o iPod, pueden también descargar nuestra nueva aplicación de la tienda Apple. Si tienen otro teléfono inteligente y dispositivo, pueden también ver el sitio web optimizado para su equipo. Este es el resumen de este mes. El artículo elegido por el editor de Abril es Manejo ventilatorio Actual en Pacientes con el Riesgo de injuria pulmonar aguda o síndrome de dificultad respiratoria aguda por Chang y sus colegas. Ellos realizaron análisis un análisis secundario en un multicéntrico de pacientes adultos con riesgo de lesión pulmonar con o sin ALI o CDRA en el inicio de la ventilación invasiva. De 829 pacientes con asistencia respiratoria mecánica, 107 cumplieron con los criterios de ALI y SDRa en el momento de la intubación y 161 cumplieron. Eh, posteriormente desarrollaron ALI de CDRA tras la intubación. Hubo eh, gran variabilidad de intercentro significativa en los parámetros iniciales del ventilador y en la incidencia de ambas condiciones post intubación. El volumen corriente promedio fue de 7.96 del peso corporal predicho en sujetos con ALI de CDRA y de 8.45 mililitros sujet- en sujetos eh, sin ninguna de las dos. El volumen corriente se redujo de 8.4 mililitros por kilo a 7.97 mililitros por kilo de peso corporal predicho en los que desarrollaron tanto ALI como SRA por intubación. Entre los sujetos sin ALI o SRA, el volumen corriente, mayor de 8 mililitros por kilo, se asoció con una menor altura y mayor índice de masa corporal, mientras que los sujetos con neumonía tenían menos probabilidades de obtener más de 8 mililitros por kilo. Un volumen corriente inicial mayor de 8 ml por kilo no se asoció con ALI o SRA post o peores resultados. Los sujetos con ALI o SRA post tenían una mortalidad similar como los sujetos intubados con cualquiera de las dos entidades. Chang y colaboradores examinaron este estudio los factores asociados con la elección de los volúmenes corrientes en un, y si un volumen eh, tidal o con volumen corriente menor de 8 mililitros se relacionaba con el desarrollo tanto de ALI como de SRA. Ellos encontraron que los NAI corresponden a SRA con bajos volúmenes corrientes iniciales. Curiosamente, el volumen corriente inicial no se asoció con el desarrollo de SRA posterior a la intubación u otros resultados. Pero como Dixon señala en su editorial, el volumen corriente en aquellos que no tenían SRA en el inicio de la intubación es más pequeño que la utilizada tradicionalmente, lo que sugiere que en la práctica ha evolucionado hacia el uso de volúmenes corrientes menores en todos los pacientes intubados. A continuación tenemos dos artículos relacionados con la cánula nasal de alto flujo. La primera es por Ríder y colaboradores, efecto de alto flujo por cánula nasal y la posición del cuerpo en el volumen pulmonar al final de la expiración. Un estudio de cohortes utilizando la tomografía de impedancia eléctrica. Este estudio fue un estudio prospectivo con 20 adultos sanos. Dos periodos fueron definidos, el primero en la posición supina y la segunda en posición prona. Cada periodo se divide en tres fases. En la primera y la tercera fases, a los sujetos respiraban aire ambiente y en la segunda con cánula nasal de alto flujo implantado. Cuatro regiones de interés se definieron: dos dorsales y dos ventrales. Para cada ciclo respiratorio, fueron medidas la variación de la impedancia de pulmón por tomografía de impedancia eléctrica global y regional al final de la expiración y se expresaron como una función de la variación de los volúmenes de volumen corriente del primer ciclo respiratorio estable en unidades. El alto flujo por cánula nasal aumentó la impedancia pulmonar global al final de la expiración en 1.26 unidades en la posición supina y en 0.87 unidades en la posición prona. La distribución de variación de la impedancia pulmonar regional del final de la expiración fue homogénea en posición boca abajo, sin diferencias entre las regiones pulmonares ventral y dorsal, mientras que en posición supina hubo una diferencia significativa. Los autores concluyeron que el flujo por canal nasal aumenta la impedancia de pulmón regional global del final de la expiración en la población independiente de la posición del cuerpo, lo que sugiere un aumento de la capacidad residual funcional. La posición de cubito prono se relacionó con una distribución más homogénea de variación de la impedancia de pulmón regional al final de la expiración, mientras que en posición supina, la variación de la impedancia de pulmón regional al final de la expiración fue mayor en las regiones pulmonares ventrales. Terapia de alto flujo nasal con cánone nasal en pacientes con indicación de no intubar con dificultad respiratoria hipoxénica por Peers y sus colegas. Ellos identificaron 50 pacientes para no intubar, con insuficiencia respiratoria hipoxiómica que fueron ingresados en la UCI médica y que recibieron alto flujo con cánula nasal. Se excluyeron los pacientes con PACO2 mayores de 65 y PH menos de 7.28. El objetivo final primario fue la necesidad de uso posterior de la ventilación no invasiva. Fueron comparados la medida de los cambios en la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria antes y después de la colocación de la cánula nasal de alto flujo. Los diagnósticos incluyeron fibrosis pulmonar, neumonía, EPOC, cáncer, enfermedad hematológica e insuficiencia cardíaca o La mortalidad hospitalaria fue del 60%. El alto flujo por cánula nasal se inició con una fio 2 media de 0.67 y de flujo de 43 litros por minuto. La medida de saturación de oxígeno se incrementó de 89.1 a 94.7 y la frecuencia respiratoria se redujo de 31 respiraciones a 25 por minuto. 9 de los 50 sujetos pasaron a ventilación no invasiva. La duración media de la terapia de alto flujo por cánula nasal fue aproximadamente de 30 horas. En conclusión, la terapia de alto flujo por cánula nasal puede proporcionar una oxigenación adecuada para muchos pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica y puede ser una alternativa a la ventilación no invasiva en pacientes no intubables. Dada la acumulación de pruebas que apoyan el uso de alto flujo nasal vía cánula, eh, Richard Weinstein sugiere en su editorial que debería darse mayor promoción a esta modalidad de tratamiento. A continuación tenemos el artículo Resultados, rehabilitación e internación después de una fractura de extremidad inferior en pacientes con neumonía por AMED y colaboradores. Se examinó el impacto de la neumonía concomitante en los resultados para los pacientes con fractura de extremidad inferior que reciben los servicios ambulatorios de rehabilitación médica. El análisis de datos secundarios se obtuvo en las historias clínicas de 919 centros de rehabilitación para pacientes hospitalizados en los Estados Unidos. La muestra incluyó a 153.241 sujetos que recibieron los servicios ambulatorios de rehabilitación después de una fractura en extremidad inferior entre el año 2005 y el 2007. La neumonía fue una comorbilidad en el 2.8% de los pacientes con fractura de extremidad inferior. Los modelos multivariables indicaron que los sujetos sin comorbilidad experimentaron una estancia más corta, calificaciones más altas de estado funcional en el proceso de alta y mayores probabilidades de alta domiciliaria en comparación con sujetos con neumonía. La neumonía sin duda es una comorbilidad común entre los adultos mayores hospitalizados y puede impedir la restauración funcional y aumentar también los costos médicos. Las tasas de reembolso de Medicare para los pacientes que reciben los servicios ambulatorios de rehabilitación médica son generalmente mayores para las personas que tienen neumonía comórbida. De la visualización de los datos de los gráficos polisomnográficos en los pacientes con apnea del sueño con respecto a la adherencia a la terapia CIPAP por Nadine y colegas. Su objetivo era determinar la eficacia en los pacientes mostrándoles sus datos polisomnográficos para aumentar su adherencia al CIPAP. Los sujetos fueron pacientes con apnea obstructiva del sueño. A los pacientes del grupo experimental se les mostraron los datos detallados de polisomnografía, incluyendo los datos antes de la prescripción del CIPAP. A los pacientes del grupo control se les mostró el informe no gráfico en el papel de la polis- polisomnografía. Los datos de adherencia se recogieron mediante los dispositivos de CIPAP con las tarjetas internas de adherencia que fueron leídas a las cuatro semanas después de iniciar el tratamiento. No hubo diferencia en la edad, índices de masa corporal y de apnea y hipopnea entre los grupos experimentales y de control. No hubo tampoco diferencia en el porcentaje de días de CPAP utilizado y el número promedio de horas en cada noche en CPAP utilizado entre grupos experimentales y de control, respectivamente. En varios modelos de regresión logística, solo el índice de masa corporal fue encontrado para aumentar la probabilidad de una mayor adhesión. A continuación, el trabajo de Wang y colaboradores Tomografía Computarizada de Alta Resolución, en la evaluación de pacientes con enfisema. El objetivo de este estudio fue evaluar cuáles de las variables de la tomografía computarizada de alta resolución son tan buenas como otras variables clínicas conocidas para categorizar a los pacientes con enfisema. Una historia clínica detallada fue tomada junto al examen físico del paciente. Los autores realizaron estudios séricos, pruebas de función pulmonar y escáner con la tomografía computarizada de alta resolución para evaluar el enfisema la densidad pulmonar media, el valor de atenuación separado por al menos 15% de píxeles, el porcentaje de área relativa a los pulmones con valor de atenuación menor de 950 unidades, Hounsfield y análisis de histograma fueron calculados de los datos computerizados. El análisis final fue basado en los datos de 92 sujetos que fueron moderadamente enfisimatosos. Hubo diferencias significativas con respecto a la severidad subjetiva del enfisema en el cuestionario respiratorio de St. George, historia de fumar, volumen expiratorio forzado del primer segundo, proteína S reactiva, edad e índice de masa corporal. Hubo una correlación positiva entre las tres variables de imagen y las seis variables clínicas objetivas. Debido a la correlación positiva entre las tres variables de imagen objetiva y las seis variables clínicas objetivas, este estudio muestra el papel posiblemente importante de la tomografía de alta resolución en el diagnóstico y cuantificación del enfisema pulmonar. Es importante tener en cuenta que más estudios sean realizados para evaluar la importancia clínica de estos hallazgos. Volumen corriente entregado por los ventiladores de UCI en condiciones BTPS, un estudio de Banco, eh, Pablo Ducható y Guerin. Ellos agregaron un filtro externo a la vía expiratoria y midieron el volumen corriente de seis ventiladores de la UCI, dos con un filtro expiratorio incluido en el diseño del ventilador y cuatro sin él, ajustándolos en modo de volumen control a temperatura corporal y condición de presión saturada y humedad con un humidificador calentado y un modelo de pulmón situado al interior de una incubadora neonatal. La temperatura objetivo fue de 37 grados Celsius para el humidificador y la incubadora. La, la configuración fue dejada de correr por unas 24 horas y al final de este periodo se midió el volumen corriente de cuatro valores nominales de 300, 400, 500 y 800 mililitros. Ellos encontraron que en condición BTPS, eh, BTPS el error del volumen difiere sustancialmente entre los ventiladores de uso y para la entrega de volumen corriente los cambios más significativos ocurrieron después de poner un filtro al final de la vía expiratoria. Un filtro al final de la vía respiratoria, del circuito respiratorio puede proteger a la válvula respiratoria de la saturación de agua en el caso de nebulizaciones y el ambiente en caso de, fra- de fracciones pulmonares con eh, microorganismos multiresistentes o drogas o influenza por H1N1. Estos autores encontraron que el error del volumen difería sustancialmente entre los ventiladores para la entrega de un volumen corriente con mayores cambios significativos cuando se sumaba un filtro al final de la vía respiratoria. Medición optoelectrónica de la capacidad vital para enfermedades restrictivas por Dajam y colaboradores. El objetivo de este estudio fue determinar si la platismografía optoelectrónica evalúa precisamente la capacidad vital en pacientes con disfunción pulmonar eh, muscular respiratoria de severidad variable, incluyendo aquellos con movimientos abdominales eh, paradóxicos. En 20 sujetos, la capacidad vital fue medida en posición supina usando en conjunto espirometría, epli y pletismografía optoelectrónica que consiste en seis cámaras optoelectrónicas y 52 marcadores reflectantes en la pared anterior del tórax. La capacidad vital medida con espirometría se correlaciona con, eh, positivamente con la capacidad vital optoelectrónica y la línea de regresión fue muy cercana a la línea de referencia. Un gráfico de Blank-Alman mostró una diferencia media de menos 20 mililitros y el intervalo de confianza fue de 163 mililitros y de menos 203 mililitros. La diferencia entre los dos valores expresados como el porcentaje de los valores medios fue menos del 15% en todos los sujetos, menos del 10% en el 85% de los sujetos y menor al 5% en el 55% de los sujetos. La diferencia expresada como el porcentaje del valor medio no fue relacionada a la contribución del movimiento abdominal a la capacidad vital, pero fue significativamente relacionada al índice de masa corporal. Los autores concluyen que la pretinografía optoelectrónica es precisa y adecuada para la medición de la capacidad vital en pacientes con varios grados de falla respiratoria. Esta es una interesante aproximación para medir la capacidad vital, siendo un método alternativo atractivo para medir la capacidad en el ámbito de fuga aérea, como puede ocurrir en pacientes con enfermedad neuromuscular o cuando los pacientes son incapaces de respirar por el espacio muerto adicionado por el espinómetro. A continuación el trabajo de Tomidato, función adrenal y mortalidad en pacientes críticamente enfermos por Sunshine y colaboradores. Ellos continuaron el estudio de cohorte retrospectivo desde el 1 de enero del 2001 al 31 de diciembre del 2005 de, 200, de 824 sujetos que requirieron ventilación mecánica que se sometieron a pruebas de función adrenal en la UCI de dos centros médicos académicos. Los resultados primarios fueron la mortalidad intrahospitalaria comparando 452 sujetos que utilizaron etomidato a 372 que se les dio un agente de inducción alternativo. El resultado secundario fue el diagnóstico de enfermedad crítica relacionada con insuficiencia de corticosteroides después de la exposición a etumidato. La mortalidad promedio fue un 34%. Después del ajuste por edad, sexo y severidad de la enfermedad de base, el riesgo relativo de muerte entre los usuarios de etumidato fue mayor que en los sujetos que recibieron un agente alternativo con un riesgo relativo de 1.2. En los sujetos en quienes la función adrenal fue evaluada, en las 48 horas después de la intubación, el riesgo ajustado de cumplir los criterios de enfermedad crítica relacionada con insuficiencia de corticosteroides fue 1.37, comparado a los sujetos que recibieron etomidato con los sujetos que recibieron otro agente de inducción. En los pacientes críticos, la inducción con etomidato ha sido hipotéticamente asociada con un riesgo incrementado de mortalidad. Los estudios anteriores previamente randomizados sugieren una modesta tendencia a un aumento del riesgo de muerte entre los pacientes que recibieron etomidato. En este estudio retrospectivo, el etomidato fue asociado con una tendencia al aumento de mortalidad, o sea que son necesarios ensayos controlados prospectivos de mayor tamaño para finalizar la discusión sobre el papel de del etomidato en pacientes críticos. Una activa con el CIPLAB de Bucignac, estudio in vitro de un nuevo método por Alonso Inigo y colaboradores. El objetivo de este estudio fue llevar a cabo un estudio in vitro sobre el desempeño de la válvula del COAP de Boussignac con un nuevo, nuevo método de humidificación con calipación. Todas las mediciones basales fueron realizadas en condiciones experimentales sin humidificación. La válvula de Boussignac fue adaptada a la entrada de la cámara de humidificación. El sistema fue conectado a un pulmón de ensayo para evaluar el grado de presurización. Mediciones de hidrometría y de presión fueron realizadas con los siguientes flujos 10, 29, 30 y 40 litros por minuto. Los valores de presión generados por la válvula fueron de 2, 7, 17 y 21, 21 centímetros de agua a los flujos de 10, 20, 30 y 40 litros por minuto respectivamente. No hubo diferencias detectadas entre ambos grupos de estudio. En conjunto, la humedad absoluta fue significativamente mayor con un humidificador cal, eh, calentado que sin humidificación. Y esta humedad absoluta fue significativamente mayor en el sistema Kendall Aerodyne 2000 comparado con el sistema MR850, sin tener en cuenta la temperatura seleccionada y el flujo. Entonces, estos datos abren la posibilidad de usar este sistema de CPAP en diferentes tipos de pacientes con diferentes interfaces y por periodos más largos de tiempo. Sonlu y colaboradores evaluaron el valor pronóstico del nivel de beta-defensina 2-humana en los resultados clínicos de corto plazo en pacientes con neumonía adquirida en comunidad. Un, bajo, un valor bajo plasmático de beta-defensina 2-humana como un factor independiente para resultados adversos. Un nivel bajo de beta-defensina 2-humana podría ser una herramienta predictora para estratificar en forma pronóstica a los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. En Norteamérica la ventilación no invasiva es usualmente manejada por los terapistas respiratorios. En Europa esta responsabilidad es a veces desempeñada por los fisioterapeutas. Simonelli y colaboradores describieron la implementación de un protocolo estandarizado para la adaptación a la ventilación no invasiva y el papel de los fisioterapeutas. Ellos encontraron que en Italia los fisioterapeutas pueden cumplir un papel clave en el manejo de pacientes que reciben ventilación no invasiva y así reducir el tiempo gastado por otros profesionales de la salud. El estudio de Wu y colegas determinó las tendencias en el uso de recursos hospitalarios y factores asociados en pacientes en ventilación mecánica prolongada en Taiwán. Ellos encontraron una disminución en la prevalencia de ventilación mecánica prolongada especialmente en los pacientes mayores y ese estadía disminuyó pero el costo hospitalario aumentó para esta población de pacientes. En otro trabajo de Taiwán, Chin Chung Lu y colaboradores evaluaron el impacto del programa de pago prospectivo integrado en Taiwán en ventilación mecánica prolongada. En este estudio nacional de seis años encontraron que eh, se redujo el costo total de hospitalización, aumentó la duración del uso de ventilación mecánica de estadía y redujo la tasa de deshabitación del ventilador mecánico en pacientes con ventilación prolongada. Aunque los datos de estos dos estudios fueron generados en Taiwán, ellos son muy aplicables a pacientes similares en otros países. Una revisión sistemática y metaanálisis de la eficacia y seguridad de la aguja de aspiración transbronquial en sarcoidosis fue relacionado por Agarwal y colaboradores. El descubrimiento importante de esta revisión fue que la aguja transbronquial es un procedimiento seguro y efectivo para la biopsia pulmonar en el diagnóstico de sarcoidosis. Debido al desempeño de la biopsia pulmonar transbronquial y la eficacia de la aspiración con aguja transbronquial, este procedimiento debía ser empleado en el diagnóstico en pacientes con grandes nódulos linfáticos mediastínicos. Este mes publicamos una revisión de la coexistencia de bronquiectasias y artritis reumatoidea. También publicamos la revisión del año en cuidado respiratorio relacionada a la ventilación mecánica invasiva, no invasiva y fibrosis quística publicamos los reportes de caso en la línea del uso del, del Heliox en pacientes con bronquiolitis obliterante después de trasplante pulmonar y aspiración de un filtro de cigarrillos de un inhalador de broncohidratador. El caso docente, también publicado en línea, corresponde a una inmunidad severa coitaria causada por una, por una especie X un E.X. E. E. rhodococcus. Los esperamos el próximo mes.